0: Tämänkertaisessa podcast-jaksossa käsitellään erilaisia terveysmyyttiä ja niiden toden perää tai periä ja tuota, sen verran täytyy sanoa, että tämä jouduttiin ottaa kokonaansa uudestaan tämä setti ja sen takia aikataulujen kanssa vähän myöhästyttiin ja syy siihen, niin erityisesti tämä ensimmäinen aihe joutui vähän Vähän kokemaan pientä ruuvausta, mutta siihen mennään kohta. Tähän väliin hieno lyhyt ytimeräs tuttu ja ensimmäisen Topikin kysymys. Lantio oli pois paikoiltaan ja se naksautettiin paikalleen. Eli siinä oikeastaan on kysymys, mikä veti tämän koko prokkiksen uudelleen. Ja syy oikeastaan, miksi tämä nyt piti vähän muokata, niin mä haluaisin ensinnäkin puhua tässä kohtaa asiasta, mitä mä en siinä alkuperäisessä puhunut, eli placebosta. Placebohan meillä on siis tavallaan se, että jos me uskotaan johonkin tosi kovaa, niin se ikään kuin se usko myös parantaa. Eli näistä on esimerkiksi osoitettu niitä, että polvioperaatioita tehty sillä lailla, että tähystys, ikään kuin viilto ja reikä on tehty ja sitten lääkäri on verhon toisella puolella niin hinkannut ja pyöritellyt sitä jalkaa, minkä kerkeää tekemättä yhtään mitä. Ja kun Faavo ikään kuin suljettiin ja, ja potilasta tutkittiin, niin huomattiin, että vaikka siellä ei ole mitään tehty, niin potilas usko siihen, että tämä leikkaus sen kivun sieltä vie pois ja näin se myös teki, vaikka tosiaan se leikkaus ei, ei sitä tehnyt. Eli siinä mielessä meidän pitää muistaa tämä placebo-vaikutus, jota nykyään kyllä hyvin paljon vähän jopa niin kuin pidetään negatiivisen asiana, mutta se, jos me saadaan ihminen uskomaan, että se palveluhoito tai tapa, mitä me tarjotaan, niin auttaa, niin sehän on jo puoli voittoa, koska jos ihan kuin kärsii siitä noseposta, eli ei todellakaan usko siihen, niin ei se myöskään tule olemaan kovin tehokasta se hoito- tai kuntoutusmuoto. Eli meidän pitäisi aina asiakkaasta riippumatta aina lähteä vähän miettimään, että minkä tyyppinen se asiakas on. Hyvin useasti oma ammatissa törmää niihin, että tulee hakemaan ikään kuin passiivista muotoa. Jos ajatellaan esimerkiksi jotakin selkää tai vastaavaa, niin harvemmin se hoitomuoto on passiivinen, eli sitä käsitellään, jotta me saataisiin pitkäkestoisia vaikutuksia. Mutta sitten taas jos asiakas on sitä mieltä, että sillä ne saadaan, niin sitten pitäisi vähän niin kuin miettiä sitä, että, että tuota, no pitäisikö meidän sitten tehdä niin kuin ikään kuin asiakas kokee, koska se, hänellä on niin voimakas se placebo. Jos me ruvetaan runttaamaan sinne omaa filosofiaa, että ei kun tätä, tätä nyt tehdään, niin sillä, sitä kautta taas asiakas kokee hyvin voimakkaan nosepon, eli jos, jos niin kuin sanottu, jos ei hän usko, niin luultavasti hän ei myöskään parannu. Tästä syystä tosiaan tämä kysymys, että jos joku naksahtaa pois paikaltaan ja se naksautetaan pois, anteeksi, takaisin paikallaan, niin se on sinänsä aika vaarallista lähteä sitä kommentoimaan suuremmin niin tieteellistä ja tutkimusten näkövinkkelistä, koska osalla ihmisistä voi olla tosi iso placebo että he uskovat oikeasti, että, että tuota, lantio on esimerkiksi pois paikalta ja että sitten joku seppä sen laittaa sieltä niin paikalle, että jos niin kuin mietitään, niin ne, joille se toimii, niin fine, se on todella jees, ja jos mä lähden sanomaan, että se ei niin kuin anatomisesti ole mahdollista, mä ajattelin kahta näkövinkkeliä siinä sinänsä, että a, joko mä sanon sitä, että, että se ei pidä paikkaansa, jolloin ikään kuin se lasepon voi vähentyä, mutta isompi, niin kuin mitä mä mietin tässä, niin isompi vaara ikään kuin on se, että, että ihmiset ajattelee, että siellä on oikeasti joku pois paikoiltaan ja sitten jos seuraavalla kerralla esimerkiksi selkä tai lantio on kipeä, niin ajatellaan sitä, että, että okei, että nyt siellä on joku pois paikalta ja mä en pysty sitä liikuttamaan tai nostamaan esimerkiksi. Ja sitä mä en halua taas ja sen takia mä otan nyt tämän kuitenkin tapetille tämän eräänlaisen myytin, koska mun mielestä siitä, siitä tota, on enemmän haittaa kuin hyötyä siitä ajatuksesta, että nyt se naksautetaan se tota, poismenny nivel tai, tai luu sieltä ikään kuin paikoille. Facebookin puolella me ollaan siis kuvien kerran tästä aikoinaan puhuttu, että mikä siellä oikeasti naksahtaa ää, on siis nivelkaasu ja sen nivelkaasun tuoman muutos. Eli siis hyvin kar- karkeasti ja kankeasti ajatellaan, että et hillopurkin kantta kun avataan, niin siellähän ikään kuin paine muuttuu sitä. Kaikki tietää sen ääneen. <tos> Oli muuten ehkä yksi historian paskimmista imitaatiosta, mutta kaikki tietää se efektin, kun se hillopurkki toota, no niin aukeaa sinne tuotetaan liikettä ja sitten se absarus, jota en tule enää sanomaan tai imitoimaan, niin tulee sinne, jolloin se ikään kuin, niin kuin se paine muuttuu. Se ei ole tosiaan ihan sama asia, mutta teoriassa mitä tapahtuu, esimerkiksi jos me selkää lähdetään manipuloimaan tai naksauttelemaan, niin me tuotetaan liike. Ja sitten viedään ikään kuin vähän niin kuin sen liikkeen yli se, se vielä, että tuotetaan niin yli paljon sitä kuin sitä liikettä. Ja, tuota noin, ja silloin se paine siellä, siellä niivelles muuttuu ja sitten se naksahtaa. Eli se on sellainen kaasukupla, mikä sieltä niin kuin poksahtaa. Ja se tuottaa sen äänen. että mikä sinänsä ei ole pois paikaltaan. Eli jos me ajatellaan, niin jos me sormia esimerkiksi napsutellaan, niin eihän se ole sellainen ajatus, että nyt se on pois paikaltaan ja nyt se naksuu aina, aina takaisin takaisin pahikalleensa, mutta jotenkin meillä on muovautunut sen selän ja lantion kanssa sellainen ajatus, että siellä olisi joku, joku mikä olisi nyt sijoiltansa ja sitä kautta me naksautetaan se paikalle. Et nyt totta kai pitää muistaa, että asioita voi mennä myös pois paikalta, mutta, tota, mutta, mutta se vaatii yleensä vähän isomman tälli. Muun muassa tuo lantio, se on äärettömän vahvaa aluetta niin jänteet, niin nivelet, niin lihakset suojelee sitä ja yksi brittien ensiapu, ensiavun ylilääkäreistä sanoi yhdessä podcastissa sitä, että, että hän on nähnyt siis isoja, isoja kolareita ja niitä kolaripotilaita tuodaan sinne ensiapuun niin siellä voi olla kaikki aivan kolmen kerran, mutta lantio on se, mikä siellä niin pysyy jykevän Ajatelkaa, se on kumminkin meidän keskus, pystyt niin koko elimistön keskiosa, vahvaa, tukevaa aluetta, niin voiko se oikeasti arkisista asioista mennä niin jollakin ihmeen tavalla, että se menisi ikään kuin pois paikalta? Ja sitten vielä sen, että, että sen saisi joku seppä tosiaan paikallensa. Mehän oltais kaikki aika puulas jos se sillä lailla menisi, että, että tuota, noin niin arkisissa askareissa niin joku voisi mennä ikään kuin pois paikalta. Mutta tuota, et, niin kuin sanottu, ne, mä en niin halua tässä millä tavalla nyt niin hyökätä ää, niin man, manipulaatiivista <laughs> tuota, Eli tällaista naksautteluterapiaa vastaan, koska siis onhan näyttöä siitä, että esimerkiksi välilevysairauksessa, niin niissä esimerkiksi manipulaatiosta on hyötyä. Se ei ole huono asia, mä en todellakaan sitä sano, mutta se joka sanoo, että sulla on joku pois paikaltaan tai se on mennyt pois sioltaan ja se naksautetaan takaisin paikalleen, niin se ei pidä paikkaansa. Siinä vaiheessa se joka sen sanoo, niin A ei kato tutkimuksia tai B kiinnostaa siinä vaiheessa sun lompakko enemmän kuin sun terveys. Selän välilevy lipsahtaa paikoiltaan. Samaan kategoriaan hyökkää myös tämä selän välilevy, eli hyvin tulikuuma-aihe myös fysioterapia-alalla, eli se, että Vähän sama viitaten vielä kuin tuohon manipulaatiiviseen manipula- manipula- hoitoon, eli tuohon naksautteluun, niin siis jokku mestarit ovat väittäneet, että siis he saavat ensinnäkin siis välilevyn takaisin paikoilleen ihan niin kuin sen saisi ja ihan niin kuin se sieltä pois paikaltaan olisi. Ää, sama juttu tässä, me ollaan tehty Facebookiin ää, video, missä me käydään sitä lävitteessä, siellä on hyvä malli mallikaappale välilevystä, mutta siis jos me mietitään, niin kaksi nikamaa, jonka välissä on välilevy, ja jos me kumardetaan eteen, niin se välilevymassa painautuu sinne takaosaan, ja jos me taikset taivutetaan, niin se painautuu niinku etuosaan, sen pitää liikkua siellä, se on sellaista hyytelyä, mikä, mikä siellä joustaa, suojelee, jiene, jiene, mutta, tuota, mutta nimenomaan se liikkuu samalla lailla siellä, kun me rangalla liikutetaan, ja se tarvii sitä liikettä, koska välilevyllä se ei yhdisty meidän normaalisti, Äh, kropan äh, aineenvaihduntajärjestelmään, vaan sillä on oma äh, aineenvaihdunta ja se soi pelkästään vaan liikkeellä. Eli se on vähän niin kuin haitari, että jos se ei sitä liikuta, niin se ei myöskään soi. Eli se tarvii sitä liikettä. No mistä välilevy pullistumat ja repeämät ja nämä taas johtuu, niin mä väittäisin kovaa, että se on siitä, että, että sinne tulee joko toispuoleista tai liikaa sitä, sitä tuota yhden suuntaista rasitusta, eli jos me joudutaan esimerkiksi istumaan tosi paljon, niin se tuottaa sinne takaosiin, sen välilevyn takaosiin äh, tosi kovaa painetta, koska se ikään kuin puristaa koko ajan sitä välilevyä sinne taaksepäin. Ja kun me tätä jatketaan tosi kauan ja me ei va- esimerkiksi tehdä mitään tasapainottavaa liikuntaa, millä se saataisiin sieltä taas vähän äh, se rasitus niin tasate- tasotettua, niin se pääsee vähän niin kuin se paine repeää revi- rebe- rebe- peyttämään sitä välilevyä, eli ekana siitä hajoaa se kollageenisäijä, mikä siinä pitää sitä välilevyä siellä ikään kuin NS-paikallaan siellä vä- tota, nikamien välissä ja sen jälkeen se välilevyn seinämä, ulkoseinämä niin repeää ja silloin se pääsee vasta se välilevyn massa pullistumaan sieltä. Ja silloin vaikka se massakin joutuu pullistumaan, niin sekään ei ole vielä ongelma, koska sitä kollageenisäijettä pystyy elimistö muodostamaan uutta, eli se on vähän niin kuin haava käteen esimerkiksi, mikä tulee, eli samalla kun iho umpeutuu hienosti, niin samalla se kollageenisäijä siellä pystyy korjaantumaan, mutta se, että meidän pitää reagoida siihen liikkeeseen ja siihen, että sitä tulee sitä painetta sinne taakse, eli jos me istutaan niin sen takia päälätetään, että nouskaa seisomaan ja että sinne tulee sitä taakse taivutus, että se ei olisi niin yksipuolista kuormitusta, mitä sinne välilevyyn tulee, vaan että se olisi monipuolisempaa ja sitä kautta se soisi paljon paremmin, eikä ihan niin vaan mollivoittosta säävelmä. Mutta taas yhä edelleen se ei lipsahda millään tavalla sieltä pois paikaltaansa. Ei ole olemassa sellaista kuin että se. Ikään kuin pääsis koko välilevy sieltä pois paikaltaansa, vaan nimenomaan se pullistuu sieltä ja, ja sen pullistuman kautta niin aiheuttaa sitten sitä ketjureaktiota, mistä esimerkiksi rupeaa tulee säteilyä sinne jalakaan ja näin. Mutta tämä välilevy, välilevy ongelmille ja kivuille on omat hoitonsa, mutta se on yleensä sitten taas sitä syyn hoitamista. Eli ekana se kipu ja välilevy pitäisi saada sieltä kuosi ja se tilanne kivuttomaksi, mutta sitten heti hyökätä siihen, että minkä takia se välilevy pullistuma sinne tuli. Eli se tyypillisin se, että sinne taaksepäin se pullistuu, niin se yleensä on ihmisille, jotka tekee hyvin paljon eteen taivutusta, istuen nosteluja ja sen sellaisia, mikä nyt sinänsä ei ole mitenkään väärää, kunhan siihen on vaan se tasapainottava harjoittelu tai, tai liikunta sitten tuota, no niin, mukana. Mutta yhä edelleen taas ne, jotka sanoo, että välilevy pullistuma tai ei oo, anteeksi, välilevy ää, lipsahtaa pois paikoiltaansa, niin ei pidä paikkaansa millään tavalla. Se voi sieltä pullistua, sen, tai sanotaan, että sen pitää pullistua, mutta se voi vähän niin kuin liikaa pullistua sieltä, jolloin se rupeaa pressäämään hermoja esimerkiksi, ja siitä tulee ne, ne säteilyoireet. Mutta että jotenkin mä ajattelisin, että se ei ole niin sanotusti sen vakavempaa, että jos on välilevy perästä ongelmaa, niin miettiä, että mitä on tehnyt äänes niin NS väärin, mistä se voisi johtua, onko siellä sitä istumista, onko siellä yksipuolista liikettä tai, tai jotakin vastaavaa, koska yleensä se on aina siellä arkityöelämässä, mistä niitä ruvetaan niitä syitä löytymään, että minkä takia se selkä saa ikään kuin vähän niin kuin sitä toispuolesta rasitusta, mistä se rupeaa sitten moittimaan tällaisilla jutulla. mutta ei pois palkoltaan, älkää uskoko niitä. Se selkä on siinäkin mielessä hyvin vahva ja pitkälti niin se on hyvässä hapessa siellä, kunhan sitä vaan käyttää monipuolisesti. Ryhti aiheuttaa kipuja. Tämä väite on oikeastaan tavallaan niin kuin tavallaan tarua, eli, eli tämä on vähän monimutkainen kysymys ja tässä seuraavaksi pienet, <lacht> pienet perustelut siihen, että miksi. Ensinnäkin aloittaisin sillä, että, että ryhti virhe Ryhti virhettä ei ole oikeastaan olemassa. Eli se ryhti, mitä, mitä koulukirjoissa sanotaan, niin sellaista valitettavasti vaan kukaan ei omista. Tai ainakaan en ole törmännyt, että kukaan olisi törmännyt sellaiseen. Eli elikkä tota, elikkä siihen ei kannata niin peilata, että mitenkä se pitäisi olla se ryhti. Että se, se, sen takia mulle tulee nyt kipuja, koska mä en ole niin kuin toi kirjanäyttä, Meillä on olemassa omalaatuisia ryhtiä ja omalaisia liikettä. Eihän kukaan meistä esimerkiksi liiku samalla lailla kuin toinen kävellen tai juosten tai vastaava, eikä myöskään kukaan omista samanlaista ryhtiä kuin joku toin. Eli se itsessään ryhtivirhettä ei ole, vaan meillä on omalaatuisia ja oman näköisiä ryhtiä kuin samalla lailla kuin meillä on omalla näköisiä liikkeitä. No mitä sitten, jos mulla on vaikka niin sanotut lättäjalat, eli pronaation uivat jalat, tai mulla on eteenpäin työntyneet hartiat, tai on skolioosia selässä ja tällaista, niin, niin, niin se, että no mitäs sitten nämä, että, että vaikuttaako se esimerkiksi, no vaikuttaako esimerkiksi nämä jalkaterän asennot niin meidän liikkeeseen sillä lailla, että siinä esiintyisi niiden takia kipua. Ää, siis 2014 julkaistiin tällainen tutkimus, mihinkä, Osallistui yli 900 tällaista niin juoksia, eli siinä tutkittiin näin ollen yli 1800 niin jalkaa. Ja siellä oli siis näitä pronaatio-ihmisiä, eli ne, jotka on tuota, sisäänpäin kääntyneet jalkaterät, supinaatio-ihmisiä, eli ulospäin jalkaterät kääntyvät, ja sitten niillä, joilla sattuu olemaan sellainen niin sattu neutraali asento. Ja Niitä tutkittiin siis vuoden ajan ja katsottiin, että, että miten ne kokee sitä kipua mahdollisesti. Ja minkäänlaista eroa ei ollut näissä tuota, tilastoissa, minkään näiden ryhmän kesken. Eli näistä pystyy näin ollen... Äh, niin johtopäättelemään sellaisen, että sillä jalkaterän asennolla ei ole merkitystä siihen kivun synty. Mä yleensä myös asiakkaalle sanoin sitä, että jos olisi ryhdistä kiinni, niin onko kaikilla ihmisillä, joilla on sisäänkääntyneet jalkaterät, niin onko niillä aina kipua? Niin ei varmasti ole. Eli se, että onko se ryhti, mikä ikinä onkaan, niin onko se syy kivuille? niin luultavasti ei. Tiettyyn pisteeseen asti se niin kuin mun mielestä on näin, eli sitten taas päästään siihen, että jos me nyt toiseksi esimerkiksi, että esimerkiksi nämä eteen kääntyneet olkapäät, niin se, että jos me ruokitaan sitä taas sitä liikettä tai sitä suuntaa ja viitaten tällä, niin tarkoitan esimerkiksi, että me rähätetään ja nörtätään koneella päivät pitkät, niin me saadaan vaan taas sitä ikään kuin sitä kasaan lyhistynyttä liikettä sinne ja sitä kautta se voi provosoida siihen, että se ryhti nyt ei ainakaan helpota sitä mahdollista kivun tuntemista Elikkä, eli jos me ajatellaan, niin taas se monipuolinen liikunta siihen, eli eritoten, jos olet paljon työskentelet istuen, esimerkiksi toimistossa, ä, autoratissa, niin sitten taas miettien sitä olkapään ja hartiatason tason että nehän joutuu venymään aika paljon siinä koko ajan. Ja silloin taas niiden vahvistaminen ja reenaaminen voisi olla näin ollen suhteellisen elintärkeä juttu, että se ä, pysyy se tasapainossa, se rasitus, rasitus mikä sieltä arjessa Tule. Eli tiettyyn pisteeseen asti mä sanoisin, että nämä normaalit ryhti, ja nyt mä näytän sormilla sitaatit, ryhti virheet, ei tuota sitä kipua, mutta jossain vaiheessa sitten sanottakoon, niin se voi se ryhti provosoida sille kivulle. Mutta mä väittäisin vielä sanottuna sitä, että se liiktuot ikään kuin niitä virhemuutoksia siinä ryhdissä, eikä niin, että ryhti ää, siihen, tuota, siihen liikkeeseen. Jos siellä ei ole mitään loukkaantumista, jotain nilkan nyrjähtämistä tai mistä lähdetään niin kompensoimaan sitä liikettä ja sitä kautta tulee se virheellinen malli sinne, mutta että pääsääntöisesti, jos et sä ole kolhinut itseään ja vetänyt pannuja tuolla jäätiköllä, niin sanottakoon, että muutokset ei ole syynä niin sanottuun tällaiseen kontrolloimattomaan liikkeeseen, vaan mä väitän, että se menee toisinpäin, että se kontrolloimaton liike, ää, yksipuolinen liike, niin se tuottaa sitten taas niitä niin sanottuja ryhtivirheitä, mutta että pääsääntöisesti mä väittäisin kovaa, että se ryhtivirhe, niin sanottu ryhtivirhe, ei tuota sitä kipua. Jännekivuissa lepo- ja ovat avainasemassa. Jännekivuissa, kuten esimerkiksi agilisjänne tai polvijänne tai mikä ikinä jänne nyt onkaan, niin Aika tyypillinen on se, että se pitää olla levossa ja se pitää olla puranaan tai jonkun muun tuleduskipulääkekuurin alaisena, että se paranee, mutta mutta näinhän se ei ole. Eli uskokaa tai älkää, niin jos sulle tulee jännekipu ja yleensä sä pystyt sen jännekivun paikallistamaan sillä, että sä pystyt sanomaan, että se kipu on just ja just tossa, ei niin, että se on johonakin täällä, vaan se on tossa, niin jos se tulee, niin sitä pitäisi lähteä kuormittama. Eli se, yleensä se jännekiipu voi siis johtua tosi 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 isoista asioista, mutta se voi olla niinkin yksinkertainen, että joku lihas on esimerkiksi heikko ja sen takia se tuottaa sitä painetta tai se jänne ei kestä siellä sitä rasitusta ja sitä kautta se tulee sitä, tuottaa sitä kipua. Mutta oli syy mikä tahansa, niin jännekivuissa melkein aina lähdetään, tai voisi sanoa, että aina lähdetään isosti, isosti, isosti kuormittamaan sitä jännettä. Eli niin paljon kuin vaan pystyy, pystyy ilman, että sinne tulee sitä määrää sen päästä kipua, niin sitä pitää lähteä kuormittamaan. Ja mä yleensä asiakkaille sanon sitä, että, että se saa niinku tuntua siellä, mutta se ei saa sattua. Siellä. Tämä on vähän vaikea joillekin ymmärtää, mutta että se saa niin kuin, muistuttaa siellä, mutta että jos nolla ei ole kipu, ollenkaan ja kymppi on sellainen ambulanssikipu, niin sanotaan sellainen 3-4, max 5, että se muistuttaa siellä, mutta ei, että se saattaa. Eli jos se muistuttaa, niin se on ihan ok reenata, reenata esimerkiksi nyt, jos me ajatellaan vaikka akillesjännettä niin vaikka pohje, pohje, kantapään nousuja, varpaille nousuja, että, tuota, että me saadaan sitä painetta sinne, laatusta, hyvänlaatuista painetta sinne jänteeseen. Ja yleensä jos se voi olla niin, että se jänne on tosi arka, niin totta kai siinä mielessä lepo on ihan ok. Aluksi ruvetaan vähän sitä akuuttivaihetta sieltä rauhoittamaan, rauhoittamaan erilaisen menetelmin, mutta taas hyökätään siihen, että hoidetaanko me siinä nyt sitä syytä vai sitä vaan sitä seurausta. Eli heti kun se rupeaa antamaan periksi, niin ruvetaan tykittää sinne sitä reeniä. Ja jos ei se anna esimerkiksi, jos me otetaan se akillesjänne ja se varpainen nousu esimerkiksi, että jos ei se anna sitä varpaalle nousua teke, tehdä, koska siis kroppa, koska tuota, se tuottaa aika paljon painetta sinne akilesjänteeseen, niin sitä me lähdetään tekemään esimerkiksi jarruttavilla liikkeellä, eli jos se nyt vaikka sanotaan oikea akillesjänne mikä on nyt siellä klesana, niin noustaan molemmilla jaloilla tai avustetusti tuota, niin käsien avulla ylös, ja sitten jarruttavasti niin tiputetaan se kantapää alusta, eli ruvetaan tekemään sen kaltaista harjoittelua, koska jos me saadaan sitä painetta ja reeniä ja, ja sen, sen kaltaista harjoittelua, niin se A pitää sitä paineen kykyä, mutta se rupeaa tuottaa paljon nopeammat ä, tulokset kuin sitten vaan se, että me levätään, syödään tablettia, laitetaan kylmää ja, ja tota, nautitaan sohvasta, sohvasta sen viikot, viikot ajat siinä, kun tuota se kipu siellä on. Eli isoin juttu, mitä pitää tehdä, jos jännekipu on, niin kuormittaa oikealla lailla sitä jännettä. <totipä> Jalkojen pituusero on yleensä syy kipuihin. Tämä jalkojen pituusero-legenda niin menee vähän samaan kategoriaan kuin äsken ryhti, mutta aikoinaan on törmännyt tällaiseen kitsaluskirjallisuuskatsaukseen, minkä tuota, nostamista en malta nyt olla tekemättä, koska tuota, siellä oli aika mielenkiintoista äh, faktaa. Siis mitä jalkojen pituusero tarkoittaa nyt siis käytännössä, niin näitähän ajatuksia on siitä, että sun jalat on eri pituiset, joka voi tuottaa sitten esimerkiksi erilaisia alaselkä- tai polvi- tai nilkka-ongelmia. Ja nyt siinä kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin siis tutkimuksia joku 1970-2005, jotka liittyivät siis alaraajojen pituuseroihin, ja siellä Niissä tutkimuksissa selvisi, että noin 90 prosentilla väestöstä on jalkojen pituusero. Ja keskimääräinen pituusero oli 5,2 milli. Ja jos on se 5,2 milliä, niin se tarkoittaa nyt sitä, että ne on siis kivuttomia. Elikkä, eli tiettyyn pisteeseen asti niin tämä että mun jalkojen pituusero johtuu, tai mun kivut johtuu jalkojen pituuserosta, niin johonkin asti se ei kyllä kanna, koska suurimmalla osalla meelestä niin sanottua normaalia jalkojen pituuseroa on. No, mitä me sieltä myös löytyi, niin oli tällainen maaginen 20 milliä, eli 2 senttiä on siis sellainen raja, että jos on jalkojen pituuseroa enemmän kuin se 2 senttiä, niin se voi silloin johtoa, tai johtaa alaselkäoireisiin tai sitten polven nivelrikko. Eli jos ei sulla ole yli kahden sentin, pituuseroa jaloissa, niin se ei ole se pituusero syy sun kivuille, mutta jos se menee sen kahden sentin yli, niin tämän katsauksen mukaan se mahdollisuus siellä on. Mutta pientä käsikäkkäriä kumminkin sille ajatukselle, että se alkojen pituusero olisi syy niille kivuille, mitä esimerkiksi sinä tai sun asiakas tai lähipiiri ystävä kokee, koska tosi pieni prosentti on oikeasti niitä, jolla se ryhti, tai se jalkojen pituusero on syynä niille kivuille. Sellaista, eli tällaiset muutamat... Höpöhöpöt oli tällä kertaa. Edelleenkin haluan sitten painottaa sitä, että tämän podcast. Äh, jakson tarkoitus ei suinkaan ole sitten millään tavalla hyökätä ketään niin ammattia, ammattia vastaan, Elikkä, eli haluan vaan, että tämä herättää ajatusta, mahdollista keskustelua, kysymystä, äh, kaikkia tällaista, eli millään tavalla ei ole tarkoitusta sitä, että yksi ja oikea tapa on vaan kaikkiin, vaan kaikille ajatuksille avoimesti yritetään jakaa sitä, sitä tietoa, eli, eli Äkää kukaan sitten tulko kynnet pitkälle tänne, että älä anna parkele olla viimeinen kerta, kun saada Niin me, me, Ei suinkaan ole mitään sellaista, niin kuin sanoin, itse oma tapa oppia on se, että olla avoin kaikille uudelle tiedolle ja, ja katsoa vähän, että no, sopisiko se se meikäläisen ajatusmalliin, eli, eli se ajatus silmällä pitää myös kuunnakaa vähän tätä podcastia, eli ei tarkoitus ole todellakaan hyökätä, vaan tuoda vähän sellaista pientä keskustelua ja ajatusta myös sieltä boksin ulkopuolelta, mutta ei mitään, seuraavaan kertaan.